0: Então, senhores, é isso, uma boa tarde, nós chegamos, estamos hoje aqui nessa belíssima segunda-feira pra conversar com eles, as duas figuras mais bonitas que eu tive o prazer de ver hoje. Aí você vai dizer, é, ah, foi os únicos caras que você viu hoje. Pode ser, nunca contaremos a verdade. Ah! Daniel Pirraça e o Pablo, ambos vieram aqui trocar uma ideia sobre Kalimba RPG, um sucesso de crítica e público, da hora essa frase, né, bem frase de, de, de TV, né, tipo, sempre tem um sucesso de crítica hum. e público. SBT, SBT <risos> na veia. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo,
1: tudo jóia, a gente tá num dia quente, hein. Você
0: tá bem, o Daniel?
2: Até
0: que não, mas. <risos> é, vou, vou dizer que sim, né? Vamos
2: exato. vamos. É, exato, Exato, exato. <risos> vamos em frente. Vamos em frente.
0: Pra frente. <risos> Beleza, senhores. Se você está escutando isso aqui ou no Google, ou no Apple Podcasts ou no Spotify, saiba que a gente está ao vivo em twitch.tv/nfs, às segundas das 18h às 20 e às quartas. Das 19 às 21 sempre falando um pouco, mas falando bosta, porém, trazendo um convidado que, diferente de mim, fala bastante e fala bonito, fala bem, fala com propriedade. Hoje, hoje no caso, é dose dupla. Trouxemos logo dois pra facilitar essa, Sim, esse diálogo.
1: <risos> Olha, des 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 desculpa aí que meu menino, meu menino entrou aqui, queria aparecer. Ué, Ué, opa, vai, vai lá, lá. Favor? Não, já, já mandei ele pra lá. Não, ele tá, ele, coitadinho, tá. Só que aparecer.
0: <risos> Beleza, senhores. Bom, vamos começar. Então, a gente veio aqui hoje, né, conforme eu já disse, pra falar um pouco da história, né, desde a da confecção até a publicação do RPG Kalimba, né, escrito pelo Daniel e, e, e publicado pela RPG Craftando. Peraí, me corrija aí, Pablo, qual é o nome certo atual, moderno da editora?
1: Joia. Ela se chamava RPG, RPG Craftando Até Janeiro
0: uhum.
1: E aí agora ela mudou o nome para Craftando Jogos Porque a partir do mês de março A gente vai lançar um, um card game é, Se chama Paperback Ele é uma localização do jogo inglês Do Team Flowers Ele nos deu autorização, a gente já localizou E vai fazer uma campanha via financiamento coletivo Em março Para trazer esse jogo lindo, maravilhoso <risos> É um card game um, É um card building é onde você aprende a jogar escrevendo palavras. Você ganha dinheiro Olha. escrevendo o teu livro. Quanto mais palavras você escrever, mais dinheiro você ganha, mais famoso fica e ganha o jogo. Então é. ele era um jogo em inglês e agora tá em português a partir de março e a gente vai financiar. É bem bacana. Oh, legal. Convido todo mundo a procurar e
0: saber, né? Não, não vamos, 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 inclusive, vamos, vamos tocar nesse ponto. Depois eu quero que você fale um pouco mais, mais a fundo como funciona e, e coisas do tipo. Parece. Então é uma premissa bem interessante pelo que você está. Colocando aí. É simples e dá pra jogar em família toda, né,
1: cara? Tipo, é ajuda até, graças alfabetizar, por exemplo. Sim. Interessante, eu interessante, digo, é interessante é, pra caramba. Pra jogar. E olha, eu digo que alguns amigos bêbados sempre erram o que tá escrevendo. <risos> eu não tenho dúvida. Eu não tenho. Aliás, eu acho que até os sóbrios eventualmente erram. Não sóbrios
0: eventualmente, não. Até os sóbrios eventualmente. <risos> Mas os bêbados geralmente toda a fase. <risos> Beleza, bom, deixa eu começar entendendo o básico como a gente costuma começar por aqui, e eu queria entender dos dois, as perguntas obviamente vão servindo para os dois, vocês vão respondendo conforme vocês acharem, vocês vão intercalando conforme vocês forem achando melhor aí, por favor, eu queria entender de onde vocês são, né? onde vocês, vocês são naturais de ontem. De onde? E, 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 e vocês atualmente moram aonde? Aonde? Eu não sei porque eu tô botando um M no final de onde? Mas enfim, vocês entenderam? E, 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 e é isso, é só pra, pra gente começar entendendo de onde viemos e pra onde vamos. Ah, então vamos
1: fazer por ordem de, de idade, o mais velho começa. Pode
2: começar aí, Daniel. <risos> <risos> então... É... Eu tenho 22 anos, eu moro em São João de Meriti, um fim, do mundo, um fim de mundo no Rio de Janeiro. Certo. Cidade mais esburacada do Brasil, oficialmente. <risos> Me orgulho disso. Me orgulho disso. E com o maior número de bêbados por metro quadrado. Fantástico. Além de ter maior índice de lepra. O índice de lepra é importante. Cacete. Nós temos... Nós temos os ratos mais gordos do Brasil. E aí. É, é, é isso, né? Assim.
1: Não, entendi, entendi, entendi. Ah, joia. Beleza. Eu sou, eu, eu, eu sou do Paraná, eu tenho é, 38 anos. Moro numa das cidades mais zoadas do Brasil. As pessoas não, não conhecem, mas. É, primeiro, por um nome, né? O nome da minha cidade é Ponta Grossa. Então já virou uma brincadeira, um meme pelo nome. Certo. Aí tem uma é, um cidade do lado, que se chama é, Curitiba, que é a capital. Entre Curitiba e Ponta Grossa, se chama Campo Largo. Aí já imaginou a piada, né? Ponta Grossa, Campo Largo. Não preciso, não vou, a quinta série vai reinar, se eu, se eu fizer a quinta piada. Quinta série, cara. É, evidente. Bateu forte. É. E se o Paraná é a Rússia do Brasil, Ponta Grossa é a Rússia do Paraná, então é a Rússia do Brasil.
0: <risos>
1: Acontece de tudo aqui, cara. Teve, teve esse vereador que se auto-sequestrou pra não ter que votar. É, nossa, tipo, nossa, bicho. cara, as notícias mais... Tipo, teve prefeito que construiu o conservatório com parede de vidro no Meu banheiro. Deus. Tipo, você usar Deus. o banheiro, era tudo de vidro. É, tinha um monumento é. que parece um cocô. Se você procurar assim, monumento cocôzão, você vai achar um monumento de Ponta Grossa, ficou famoso no Brasil inteiro. A gente é a Rússia do Brasil, é sério. Se você,
0: se você procurar várias coisas de Ponta Grossa, você vai rir muito. Beleza. É uma <risos> Beleza. porcaria. <risos> Beleza. Agora, bom, agora, geograficamente situados, sabendo que você está em Ponta Grossa e o nosso amigo Daniel está em É São João do Meriti é o nome da sua cidade, é isso exatamente? São João de Meriti. De Meriti, é. perfeito, perfeito. Deixa eu entender uma coisa. É, a gente vai falar de, de Calimba RPG, vai falar de RPG, obviamente, mas para contextualizar... Vocês é, é, trabalham atualmente, ou sempre trabalharam, produzindo esse tipo de material, ou não? Vocês têm um, um regular job, um, sei lá, um trabalho, como é que o, o Tielo uma vez falou, um trabalho civil, ele falou, achei engraçadíssimo.
1: A dança do Tielo eu lembro. Cara, eu sou paisagista. Caraca! Eu trabalho com, é, eu trabalho com paisagismo, eu tenho uma loja de jardinagem, e tipo faço serviços gerais da loja, funcionários, tal, tipo, parte de grama, mas o foco é, é fazer jardim, né, paisagismo mesmo, projetos e tal. A, a, a minha ideia, mais um pouco, é deixar essa loja com o meu irmão, trabalhar comigo, né, tá começando a ficar muito corrido com a editora, talvez eu, eu fique focado
0: 100% nisso. Entendi. Daniel?
2: Então, atualmente... Tô, tô, eu tô no trabalho de escravo mesmo, né? Pra craftando.
1: Isso aí. Certo. Ele tem uma vaga dentro da craftando que é a Spone. Você sabe o que é a, Spone, ah, a Spone, né? Assessor para porra nenhuma, É evidente
0: que sei. Isso aí. <risos> Entendi. Ah, legal. Então você trabalha exclusivamente produzindo conteúdo desde faz quanto tempo que você, que você tá nessa?
2: Ah, não, cara. É, é tipo... É, desde o financiamento coletivo, né, eu tô nisso, mas eu, eu, tava, eu tava parado, então... Aproveitou. Tá, tá... É, foi o progresso. Porra, tá, legal, tá, né, tá, legal. Eu... Porra,
0: o Kalimba tá tá foi um sucesso, né, inclusive.
2: Foi, pois é. foi. Eu vou pagar umas dívidas aí, não, não muitas, mas eu vou pagar. Não, da hora, e... da hora e daqui para frente eu, eu pretendo me voltar mesmo para é, produção de conteúdo de, de RPG talvez literatura também talvez eu me arrisque nessa área mas sempre
0: próximo aí do, do RPGzinho fantástico fantástico vamos vamos entender então já que você puxou o RPGzinho como é que você começou a jogar RPG como é que foi suas seus primeiros contatos com o RPG Imagino que você não tenha começado escrevendo, você ter começado jogando, né?
2: Mais ou menos. <risos> Começou escrevendo? É, então. Não, o que me levou pro RPG foi. foi. A, 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 eu, eu gostava de, de escrever já, historinhas, né? Uhum. Gostava de fantasiar e tudo mais. Aí quando eu descobri o RPG através de colegas de escola. Aí eu fiquei bem mais interessado, né? E, assim, não tinha gente disposta a jogar, mas eu, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí comecei a pesquisar, a pesquisar o que era RPG. Naquela época só encontrava coisa do Tio Nitro na internet hum, foi meu grupo grupo de RPG.
0: Uhum.
2: É, aí eu decidi que eu ia misturar, obriguei todo mundo a jogar. E aí começou, né? Eu nunca mais larguei.
0: <risos> e o que, que você jogou? Qual foi seu primeiro sistema? Sua primeira experiência foi com quem? Foi Kate? mais dois D6.
2: Foi mais dois D6 porque ele era gratuito. Né? Era do tio Nitro, mais acessível pra mim. E foi, foi bem fácil de pegar. Tanto que eu, eu, eu escolhi esse sistema pra ser a base do sistema do Kalimba. Porque eu já conhecia e tinha uma nostalgia Você sabia que era um sistema gratuito E, e genérico Que dava para adaptar facilmente para outras coisas, entendeu? Justíssimo. Claro que o sistema do Kalimba Ele teve muitas, muitas modificações uhum. Mas a base mesmo foi o. Mas decês Legal, legal Depois disso eu, depois disso, eu parti pro... pro RPG Online Porque na minha área não tinha Muita gente interessada em, em jogar é, aí eu joguei Tormenta. Tormenta foi um caso complicado, um caso de amor e ódio, né? <risos> Por quê? O, o ah, cara, o sistema antigo do Tormenta, desculpe de dizer, mas ele era baseado no no D&D 3.5, né? Uhum. Só que é um, é um 3.5 mais cagado, sabe? Cagado ao cubo. Então tem umas coisas muito quebradas E a gente tinha que ficar tentando contornar uhum. é, os, os problemas que o, o próprio sistema Ele ele colocava dentro do jogo é, Mas de qualquer forma tem histórias memoráveis, sabe? Foi minha primeira campanha Durou Legal. seis meses Mas a gente jogava com muita frequência Várias vezes na semana Às vezes Então é, Foi... foi, foi. Foi, foi bem bacana pra mim. Já joguei RPG de texto. Né? Já ah, joguei. Ah, legal, É, você... é por WhatsApp. Passou
0: por bastante áreas aí.
2: É, é eu queria jogar. Então, eu, onde tivesse jogo. Ah, o microfone Sim. quebrou. Ficava no RPG de texto.
0: Legal. Então, é isso aí. Porra, legal, legal pra caramba. E você, Paulo, como é que foi? Como é que, como é que foram suas experiências com o RPG? Tava tá, com a entregar a idade. É... você pensa Cara, que no comecei... Aspone e você não entregou, é isso que você tá querendo dizer? É.
1: Não, imagina. O, o, o... Cara, eu comecei a jogar RPG acho que em 97, mais não lembro, Eu não lembro bem do ano, sendo bem sincero. Mas pra indo lá, ABN: 1997 ou 8... 1800? Não, não 97.
2: <risos> 1997. Tá.
1: Não, eu não conhecia o Peter da Inerd, tá? Não, não sou tão velho. Tá? <risos> ah. Aí comecei pelo ADD, ou segunda edição. É a primeira, mas eu comecei pela segunda. Um amigo me apresentou enquanto a gente estava voltando para casa no dia de popé. E ele começou a me apresentar Cyberpunk. É, era muito louco porque os caras jogavam em. quatro. Ele jogava em quatro grupos diferentes de RPG. Tinha quatro grupos que ele jogava. Meu Deus. E ele me apresentou os quatro e eu comecei a jogar nos quatro. Porque eu, eu trabalhava de é. tarde, estudava à noite. E jogava de RPG a madrugada, a madrugada toda, em cada um desses grupos, eram quatro grupos, e dormia de manhã. Então eu joguei por anos, em quatro grupos diferentes, quase todos os dias da semana, porque tinha grupo que a gente jogava duas vezes na semana, então eu só tinha um dia que eu não jogava de madrugada, que eu dormia em casa, os outros eu dormia fora de casa, <risos> jogando já, e meus pais só me vinham de manhã, e olha lá, mas eles também trabalhavam, então tipo quase eles nem via E eu, 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 eu era muito viciado, tipo, no início eu tava jogando ali é, Dungeon Dragons, né, a última edição, muito Cyberpunk, aquele primeiro Cyberpunk, original uhum. é, Vampiro, a máscara e na quarta mesa a gente testava jogava de tudo, GURPS era, era o que viesse, sabe, lobisomem vampiro, é, é, mago é, sendo sincero, o que aparecesse naquela época, Tormenta uhum. Tormenta não durou uma sessão e... a experiência <risos>
0: foi, foi complicada <risos> também?
1: é mas o o D &D era o básico e, e, e vampiro também, por muito, 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 muito tempo. Lobisomem também, por muitos anos. Mas o que mais perdurou foi sempre o Deide. Da, de, da segunda de Santa foi para a terceira, foi pro 3.5, pulamos a quarta, fomos para quinta. E é interessante que esse grupo, esse grupo principal a gente jogava até, até a pandemia começar, a gente jogava ainda no mesmo grupo. Caramba! Fiquei 20 anos juntos. É. Né? Todo mundo casado já, muitos com filho, mas a gente conseguia hum. se jogar ainda. Ai, que legal. Alguns estavam saindo pelo caminho, né? Não era todo mundo, mas era o mesmo grupo ainda. E... e como era quatro grupos, o que acontecia? Tipo, um grupo diminuía, vinha gente do outro, sabe? Mas era a mesma, mesma patota ali, sabe? se conhecia todo mundo. Chegou um Sim. dia de a gente jogar todo mundo junto, tipo, 20 jogadores na mesa e um mestre. <risos> reunimos oh os Deus. quatro grupos. É, que louco, mas look. só foi uma vez, tá? Só foi uma vez. Foi só pra, <risos> pra viajar uma vez. Só foi só, só, só uma viagem de um dia. Mas é, foi bem gostoso, cara. A gente começou assim, jogando, jogando Dun Dungeons and Dragons e Vampiros. Na década de 90. O cara era muito difícil conhecer RPG se não fosse por vampiros. Sem, ou dúvida, D
0: &D, né? sem dúvida. É a porta de entrada da grande maioria das pessoas. É, aqui no, no Nunca Foi Popular, a gente conversou já com algumas pessoas do meio, assim, ou até pessoas que são só entusiastas, que curtem, que jogam. E a história se repete. Ou é a DD. Tem, tem aqueles que eram a primeira edição, D&D Caixa, caixa Vermelha, essas paradas, Isso, isso mas, mas via de regra é a D&D, via de regra é Vampiro à Máscara, via de regra até 3D&T, então é, 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 sempre, é sempre alguma coisa nesse sentido assim, né?
1: Um dos meus grupos, eu era muito novinho, eu lembro, tipo, eu comecei a jogar, eu tinha ali acho que 16 anos, mais ou menos, 16, 17, mas tinha um grupo que a galera era tudo 30 anos, eu só tinha eu de 16, né? uhum. aí esses caras já tinham jogado a primeira edição, e eles tinham a caixa vermelha e tal, aí uhum. eu joguei com eles porque eles queriam me mostrar, tá, a gente jogou, mas como tinha já a segunda edição, aquela coisa, tipo, se você tem a primeira, mas chegou uma segunda edição, você quer jogar a segunda edição? Você vai, mais nova, é, né? Então, é, mas eles tinham condição, tipo, tinha um jogador que era, tipo, o pai dele era fazendeiro, daí o cara viajava, comprava os livros e trazia pra gente jogar, coisa do gênero. A gente jogava com os livros mesmo, sabe? Xerocava <risos> pra poder ficar mexendo no livro. Sabe, sabe que saca que você xergava, xerocava? O livro pra poder ficar mexendo pra não ficar usando o, o original, né? Cara? Porque dava dodge no original sim. na mesa e tal. Comendo... Nossa, ninguém queria pegar no livro que tava com a mão suja, coisa do gênero.
0: <risos> é. Legal. Ô, 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 Daniel, agora me diz uma coisa. Você tava, você tava falando aí justamente do seu começo, né? E, pera só um minutinho, deixa eu só posicionar o Rony um pouco pro lado aqui, que o Rony, ele resolveu aparecer hoje. Você falou do seu filho, Pablo, aí o, 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 o Rony apareceu. O Rony um pouco, ficou com inveja. Ficou com inveja, veio dar, veio dar um rolê aqui em cima do teclado. Mas vamos lá. É, você falou ali do seu começo e tal, de como você teve as suas primeiras experiências com RPG e tudo mais. Agora, daí a... Como surgir a ideia de fazer um sistema... A gente, a gente repete essa frase com bastante frequência aqui... Que é sempre coisas do tipo... Todo mundo que joga RPG... Ou que na RPG... Ou que tem mais... Começa a se interessar pelo jogo... Em dado momento... Tem a vontade de escrever um sistema... Ou de escrever um cenário... Ou às vezes até começa a fazer... Larga no meio... Porque via de regra... Dá um puta trabalho... Não é um negócio muito simples de você fazer... Agora... Da onde veio a ideia de fazer o Kalimba? Ele foi a primeira coisa que você escreveu, né? E, e, e por quê? Porque, da onde veio essa, essa maluquice falando? Quer saber? Vou escrever isso aqui. Peraí, aí. lá um papel e uma caneta. Chaco nós.
2: Então, cara. Eu, eu já tinha vontade de criar alguma coisa. Né? Assim, tipo... Falei que eu já, já tentava escrever historinhas, contos, uhum. contos de, de fantasia. E aí, conhecendo a RPG, eu vi uma oportunidade de é, criar outros tipos de narrativas e junto com outras pessoas, o que era bastante legal. Né? E eu não conhecia muitos sistemas de RPG, né? eu só tinha contato ali com mais duas D6, era o meu universo naquele começo ali. Uhum. E. É, eu é, procurando saber mais sobre outros sistemas uma coisa que eu não encontrei foi um sistema que tivesse alguma coisa de, de, de África um cenário que tivesse alguma coisa de África Aí, eu, olhando para os lados e não vendo nada relacionado eu que tinha acabado de, de ter os meus primeiros contatos ali com cultura africana, folclore, etc é, eu vi que era uma coisa legal e que daria boas histórias, sabe? Poderia dar uhum. algo, algo bem bacana. Só que é, o, o Kalimba, que já teve milhares de outros nomes ao longo da, da história, uhum. é, já é, ele começou de uma maneira bem, bem diferente, sabe? Era, eu não tinha pretensão de lançar, era... Era só um hobby pelo eu tentar jogar com os meus colegas ou o pessoal em, em evento, sabe? Uhum. Eu fui testando, fui, fui procurando gente interessada e tudo por, por Discord. Aí o projeto foi andando, já parou milhares de vezes. Né? É, eu comecei isso em, acho que 2013. E aí... 2013 ou 2014, não, não lembro bem. Uhum. Mas de qualquer forma, já tem um bom tempo aí. E aí eu. Eu fui enrolando, às vezes pegava pra, pra, pra desenvolver mais a sério, dava uma desanimada porque eu não sabia se é, ia ser popular. É, é difícil, era, era bem difícil encontrar gente para jogar. O pessoal gosta de DD, o pessoal gosta de vampiro. É, e geralmente o pessoal tá pouco disposto a testar
0: outras coisas que não é, forem é, isso, né?
2: É, ainda mais sistema próprio, né, cara? É, é, todo sistema começa como sistema próprio, o pessoal não, não, não enxerga isso, né? É verdade. Começa na cabeça de, de, de alguém só com uma. como uma, uma ideia bizarra. E algumas vão. algumas dessas ideias vão para frente. E se tornam jogadas. É... Mas... Aí... Foi... Chegou um, um período, tipo, tem uns dois anos, acredito eu, que aí eu realmente decidi que eu ia terminar essa porcaria. Né? A pandemia e... teve alguma
0: coisa a ver com isso ou não?
2: Não, foi bem antes da pandemia. Ah, tá, entendi. Talvez eu... eu, eu talvez tenha mais de dois anos... Eu não sei, minha noção de tempo é, é terrível, <risos> mas é, aí eu comecei a trabalhar mesmo nisso, né? virar a noite escrevendo... É, 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 esses
1: problemas de, 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 de memória, assim, vem com a idade, eu não sei
0: <risos> é, vai, se, você, se você tem 22, você, se, até os 32 vai piorar bastante.
2: <risos> é, então até lá eu tô com a Alzheimer, muito problema. <risos> Chegou a hora em que eu, que eu decidi começar a divulgar uhum. mais intensamente. E o negócio, a gente desenrolou ali com a, a é, Craftan em certo momento. Eu já tinha inscrito, aliás, o, o jogo num concurso da New Order.
0: Uhum.
2: É, é, só que o concurso não foi pra frente, graças à pandemia. Certo. Adiaram, adiaram outra vez, aí eu pensei, pô, eu não vou ficar esperando o resultado. Né? Porque tinha a possibilidade de eu ser publicado pela New Order. Uhum. Mas é, eu vi a, a, a Craftando, ela tava dando. tava dando crédito pro meu, meu trabalho, né? Tava me dando ali uma oportunidade, vamos nessa. E deu certo, né?
0: o Pablo, como é que foi, já do, do seu lado, como é que foi a, a, o surgimento do, do Kalimba? Você começou a ver o Daniel. Você descobriu, você já é amigo do Daniel há muito tempo Já é, já é, é pré essa história Ou não, você acabou descobrindo ele aí Como é, como é que foi o, o contato de vocês Como é que foi a, a, a apresentação do Kalimba é,
1: mas Eu não sou amigo dele até hoje que,
0: Como é que você é <risos> mora no Rio de Janeiro usando um moletom
1: <risos> Não consigo, cara, eu quero um moletom no Rio de Janeiro Imagina o cara aqui no Paraná, é de frio Sei lado não, mas olha só, a gente se conheceu Em um grupo do WhatsApp, tem alguns grupos De RPG, né E aí, nessa época, Tudo. como é, Muita galera Entrou por causa da pandemia E ele tava, tipo, falando Do sistema, e tava bem na época Que ele fez a última mudança, que eu lembro até O nome não era Kalimba E pra não Não constranger o rapaz, eu não vou falar o nome Que era antes mas aí ele falando como ele gostaria de trocar por um nome legal e, e, e alguém, acho que foi até o Samba Que falou, ah, tem um instrumento chamado Calimba E tal, e falou sobre o Calimba Ele pesquisou, gostou e, 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 e falou, ah, vou usar Calimba Isso faz, faz tempo, faz bastante tempo foi, tipo, foi bem no começo de 2020, alguma coisa assim e, e, tipo, ali eu comecei a conhecer ele Conhecer um pouco do sistema, porque ele falava do cenário e tal e Isso ele ainda era, estava inscrito no concurso da New World. Quando um dia eu fui conversar com ele, porque eu sabia que o concurso não tava rolando, e é, conversei, conversa, tipo, ele me contou melhor. Eu, eu falei, né, olha, a editora, tinha da craftando. Eu achei bacana quando você falou, gostei do material. Ah, eu tô no concurso ainda, falei, então beleza, morreu o assunto. Tipo, olha, então um dia que, tipo, se, na, se nada rolar, você vem falar com a gente. Passou um tempo, realmente acabou, que não, nada rolou, e tipo, a gente, claro, se, se ele tinha alguma coisa com a New Order, a gente deixa quieto, né? Eu não sabia se ele realmente ainda tinha, mas tinha. Aí quando passou um tempo, ele viu que realmente não, não, não ia desenrolar. Tanto que nem, nem desenrolou, nem aconteceu os concursos, se não me engano. Ele veio falar com a gente. A gente Não, lógico, né? Vamos, vamos, vamos conversando. E foi interessante porque bem na época estava tendo muito protesto sobre as vidas negras importam. Não sei se você lembra, né? Sim. Lá, lá por meados de abril do ano passado, se me se lembro, Me engano. lembro, lembro. E a gente falou, olha, acho que seria muito bacana levantar essa, essa bola agora, porque não é que é, tipo, você querer se aproveitar da onda, é você aumentar a onda,
0: sabe? É, já é que está tá sendo discutido, né?
1: Exatamente, vamos falar sobre a abertura do RPG, porque, assim, sendo honesto, todo mundo joga qualquer RPG e todo mundo pode jogar com a língua. Não existe é. restrição de cor para jogar RPG, mas assim, você... Você não tinha nenhum cenário focado na África nacionalmente, né? e Então vamos, vamos levantar essa bola. E isso aqui é bola que a gente queria levantar. Foi fazer o fast play. Tipo, a gente não imaginava se o fast play ia fazer sucesso. A gente foi, vamos lançar para ver o que acontece. E realmente, quando a gente se aproximou do Daniel, correu para fazer o fast play mais rápido. Ele sabe, o coitado, virou noites aí para tipo, organizar o fast play, o, o, o Manistani fazer a capa, tudo. E deu certo a gente lançar, eu acho, que na RPG Com de 2020, que foi no final de maio, se não me falhar a memória. E, cara, pra nossa surpresa, bombou. Tanto que, tipo, hoje tem mais de mil downloads, mas para pro Dungeon, tipo, tipo, foi assim o, o arquivo mais baixado naquele mês, tudo foi muito bem baixado no início. E a gente ficou muito feliz, porque muita gente começou a falar, tal, e a gente teve que criar até um grupo no WhatsApp, pra galera tipo, poder falar com o Daniel, porque o pessoal, tipo, ah, eu, eu gostei, baixei, eu quero, eu quero falar com o autor, tô, tô com dúvida aqui, nisso, naquilo, a gente criou, juntou a galera ali, e a pessoa tipo, e aí, quando que vai ser o financiamento? Tipo, literalmente, começou a cobrar a gente sobre o financiamento. Uhum. Aí a gente chegou, instalou a chibaca do Daniel, tô brincando, <risos> e falou, ó, ah, Daniel, vamos, vamos lá, vamos, temos, temos que financiar, gente, tipo, o pessoal quer?
0: Temos que correr aí, com isso.
1: Falou, é, o que que dá pra fazer? A gente viu o que dava pra fazer e lançou o financiamento então, ali no finzinho de julho, se não me falha a memória, é. Terminou o finzinho de setembro, então, dois meses, né? De julho, agosto, setembro. E a gente correu para poder anunciar, então, de junho, julho, para poder lançar o financiamento. A gente literalmente, tipo, lançou finalzinho de maio o Fast Play e teve que correr para abrir o financiamento em dois meses. Tipo, falou, ó, vai abrir final de julho e vamos lá. E começou a anunciar e juntar a galera tal, criar hype. E deu certo, que a gente financiou em meia hora, o jogo tava financiado, ele pediu 7 mil reais e meia hora já tinha, já tinha arrecadado 7 mil. Aí uhum. a gente começou a correr com as metas extras e tudo mais, e foi, foi muito bacana. O pessoal apoiou com, com com alegria. Assim, o pessoal compartilhou, uhum. divulgou pra gente. Foi, foi bem bacana.
0: Eu queria entender, o, o, o Daniel, do que se trata o, o, o Kalimba? Lógico de uma maneira bem resumida, mas para que a gente tenha isso, para que eventualmente alguém pode escutar isso, pode não conhecer até então. E eu queria que você desse um, um, um overview, assim, uma ideia mais ou menos do que é. É, é. é só um sistema? É um sistema com um cenário? Qual é a ideia básica dele para a gente entender mais ou menos do que a gente está falando aqui?
2: Certo. Ele é um cenário com um sistema falo cenário primeiro porque eu acho que é a, a, a parte mais importante e uhum. que é, 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 é inspirado em culturas, em histórias em, em, em criaturas do folclore africano então uhum. a gente encontra é, todo tipo de referência né, dentro de, desse livro e é, as vendades são Orixás, né, é, a gente trabalha, é, os seres humanos nesse, nesse universo são todos, são todos pretos, né, uhum. e é, é um cenário de, de aventura, né, de ação e aventura, é, principalmente, é claro que ele comporta outros tipos de, de narrativas, é, tanto que ele não, não te recompensa por sair dando porrada nos outros, né. É, mas, de qualquer maneira É, é, é um negócio para você se tornar um herói Ali dentro do, daquele cenário né? E aí Nós temos mandingas Nós temos é, Uma grande variedade de, de, de monstros, criaturas Como eu falei, inspiradas no, no Folclore, então é, Tem muita coisa que Realmente foi extraída de mitos existentes, claro que é adaptado, né, porque... Sim, justo. É... Acho que qualquer folclore precisa de uma adaptação forte, se quiser ser jogável, mas... Concordo, concordo. É, é... é... é um universo diferente, não é a África em si.
0: Mas. Desculpa a curiosidade, é... você tem alguma proximidade pessoal, particular com a, com a cultura africana? Tipo, hoje em dia é um, é um negócio presente na tua vida, isso?
2: Cara, é por gosto e estudo. Não, ah, é, legal. Tipo, eu, eu não. Não faço parte de nenhuma religião de matriz africana. Uhum. Tenho um monte de contatos que, que fazem, claro. Uhum, é claro. Isso me ajuda bastante. É, mas. É só questão de, de fuçar mesmo, sabe? Fazer uma pesquisa bem extensa E como não é um cenário é, histórico, né? É, dá pra fantasiar bastante. Eu tenho mais liberdade pra criar. Então, é, é aquilo, né? Nem tudo que eu aprendi eu, eu coloco ali, porque nem tudo é jogável. Uhum. E eu também invento mais coisas pra, pra deixar a experiência mais interessante é, então, assim, é, é um negócio feito para o, o grande público não é uma aula de história né é, é para quem quiser ter, ter uma, uma experiência divertida com os, os amigos, da mesma forma que se você tem claro. um, um, um jogo aí de D&D, de, 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 de Tormenta qualquer coisa assim, qualquer, qualquer cenário de fantasia né? porque uh, o pessoal acha que, é, às vezes, acha que é só voltado para o público negro, ou que é algum tipo de manifesto, aquilo ali. Mas é, 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 é um jogo divertido que, tem, que traz também a questão da representatividade, entendeu? Mas, acima Aham. de tudo, é, é um jogo. E é para você é, ter um momento de, de alegria ali. Então
0: você comentou é... sobre um sistema que não privilegia por você sair dando porrada nos outros. Você quis dizer alguma coisa que, sei lá, a progressão não é por combate, você não ganha XP por matar isso. coisas, é tipo isso?
2: Exatamente, exatamente. Então, é... no cenário de Kalimba, o que... o que... É... 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 deixa eu explicar melhor. Manda é... bala. É... 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 Existe a energia que percorre todas as coisas, né, é, que é o axé, e através disso é possível fazer as mandingas, usando a sua voz, o seu ori, que é a sua, a sua cabeça, a sua mente, é aquilo que controla é, esse axé que, que percorre pelo seu corpo, certo, e as palavras elas têm uma importância muito grande. Tanto que, nesse cenário, praticamente tudo passado através da tradição oral. Né? É, assim como na África, as coisas são, são no boca a boca. Né? Você Aham. encontra pouquíssimo material escrito. Mas é, é, as palavras elas têm um peso enorme. Então, quanto mais as coisas são faladas, é, quanto mais elas são conhecidas, mais, mais relevância elas ganham ali dentro daquele mundo mais poder elas, elas recebem, e isso se aplica também a, a pessoas, a criaturas, a, a conceitos, e quando você vai se tornando, é, vai tendo feitos que te fazem ser lembrado né, é, pela, pela, pelas pessoas ali no cenário, né? Pela... Pelo, pelos povos, você vai lá salva uma cidade ou, ou faz qualquer coisa parecida, pô, você vai ficando famoso e você vai é, recebendo experiência a partir disso, a partir, é, na, na medida que você vai se tornando conhecido, entendeu? As pessoas, quanto mais Isso. as pessoas falam sobre você, seja de uma forma boa ou ruim, mais importante você se torna ali dentro do cenário até realmente se tornar um,
0: um herói conhecido. Então mundialmente. Então quer dizer, você de fato tem ali uma liberdade para escolher se de repente o alinhamento do seu personagem vai decair para um tom mais mal ou para um tom mais bom, mas independente disso o, o, você precisa ter um nível de reconhecimento para ganhar a experiência, é isso.
2: E não precisa ser reconhecimento só em, em batalha, entendeu? Você uhum. pode ser um grande estudioso que inventou Sim. alguma coisa muito sinistra. Legal. E você vai se tornar conhecido e você vai evoluir a, através disso, entendeu? O negócio é, é você se destacar no meio daquele cenário. Então, eu posso é, dar porrada
1: é... e vou ficar famoso, né? É possível. É um caminho possível também. É. é um caminho possível. Ou eu posso ser um pacifista e ainda ficar famoso. Mas não é a fama em si, né? Digamos assim, sim, é, sim. é o poder da palavra. Como as pessoas vão comentar sobre
0: você e os seus feitos, você vai se tornar mais poderoso. Entendi. Exatamente. Não, legal, legal. A premissa é interessante. Desculpa, manda bala.
2: Ah, então, é, o sistema de progressão é, é esse, né? É... Mas o, o Kalimba, ele, ele, abre, ele abre espaço para para muitos tipos de histórias, né? É, já que você não ficar restrito a ser um, um herói porradeiro. Então, é, eu, eu quero ver no futuro o pessoal jogando com coisas mais alternativas, sabe? Ah, um grupo de contadores de histórias, né? Porque é, no Calimbo, os contadores de histórias, eles são muito importantes porque são eles que guardam as memórias do, do passado do mundo. Que passa Já que é frente. tudo são os... boca a boca, praticamente, né? Exatamente. São os griots. E... Pô... Você pode ser pacifista, você pode ser o que você quiser ali no meio, desde que você seja bom naquilo que faz e que se destaque. Entendeu? É... Eu, eu acho que eu consegui resumir de forma geral o que seria bom de falar também
0: você falou bastante do, 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 do cenário em si do cenário, que traz umas... Tema, né? é isso, que é o que eu vou te perguntar agora mas você traz umas propostas bem interessantes justamente pra tentar é, desconectar um pouco da mentalidade do jogador D&D de, de padrão né, do cara, do cara que joga uhum. ali é, é, sempre ele vai criar um boneco porradeiro um personagem porradeiro que, que via de regra ele tem uma, às vezes só tem uma forma de resolver as coisas que é, é, é matando todo mundo que tá ao redor dele, lógico que isso é uma construção que envolve várias coisas, né? não envolve só o jogador envolve o tipo de história, envolve como uhum. o mestre narra isso né? mas independente disso você é premiado por vencer desafios que muitas vezes incluem porradas, né?
2: Sim. É, é Assim, você não é obrigado a seguir aquela, aquela história no D&D, né? aquela, aquela linha de, de violência gratuita, mas o sistema ele te empurra para isso, ele te induz a isso. Você pode contrariar, mas pô, aí é um negócio... Mas aí seu. o
0: fora da, da, da situação é você, não o sistema, né?
2: Sim, sim. É, no Kalimba, a gente entra em outros fatores do próprio sistema que favorecem a, a narrativa como um todo. Porque, é, primeiro que a gente não tem classes. Você pode fazer o personagem que você quiser usando, usando distribuição de pontos. Então nós temos várias habilidades Nós temos os, os atributos, as perícias o, Os testes são super simples Então é, é um sistema Bem amigável Para jogadores novatos Porque é simplesmente assim 2D6 mais o atributo Mais a sua perícia E tudo é perícia né? ali no meio uhum. Então é, 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 é super é, é super tranquilo você fazer os testes Pô, olhou tua ficha você já, já sabe É intuitivo, que que faz. né? É bem intuitivo e aí você vai, vai formando ali o personagem que você quer. Pode, ser, pode fazer um personagem combado, portão pode fazer, mas é, é um, também um personagem voltado para o social, um músico, um, um cara, sei lá, um fazendeiro. Você pode fazer um fazendeiro, por que não? Um, um, um camponês. É, mas... É, isso te dá te dá muita liberdade é uma coisa que eu não quis abrir mão né, ao fazer o, o sistema do que eu acho muito divertido poder construir o, o que eu quiser
0: as coisas, do jeito que você está colocando eu quero perguntar agora inclusive quero entender a, a opinião do, do Pablo a respeito, que é, um, que é um cara que não concebeu o sistema, mas participou de um outro processo é, me parece algo muito simples E eu, e, e eu tendo a, a achar isso bem da hora A gente esteve aqui com o Ramon Mineiro a Semana passada, acho que foi E ele escreveu uhum. um sistema chamado Através das Trevas e é, eu achei muito legal, porque eu sou o jogador padrão, eu sou o D&D player, sabe? Tipo, o cara que joga D&D. Uhum. Então, hora que... e eu tenho pouco contato, sempre tive, agora, por conta do canal, por conta do podcast, eu acabo tendo muito mais contato e descobrindo um universo que até então pra mim é tudo novidade mas a hora que ele veio e ele veio mostrando a, a premissa simples, a premissa de rolar tudo, rolar uma aventura inteira em tabelas aleatórias, assim, de 3 segundos você tá, pum, pum, montou o negócio inteiro, uhum. de você pegar um sistema simples, que mistura mecânicas simples com regras fáceis, com coisas que, você joga um no caso dele lá era um d 6 sabe, tipo, aí aqui a gente tá falando de outro sistema que também é um sistema simples me parece algo muito recomendável muito intuitivo, como foi pra mim o 3D-T lá atrás, foi uma das primeiras coisas que eu joguei, joguei DD, mas joguei 3D-T logo na sequência. E era uma coisa muito intuitiva, muito fácil, muito perceptível, que dava um foco muito maior pro que tava sendo contado do que o foco do tipo, beleza, pega a ficha, soma evocando a 3,5 aqui soma bônus base de ataque, mais força mais multiplicador do tamanho da cauda do rabo da borboleta, divide por 3 multiplica por 4, aumenta o token bota a grid, bicho era muito complicado, sabe? Tipo, então quando você traz esse, esse essa parada pare... na minha cabeça, o foco vira totalmente pro que tá sendo narrado Talvez para aquele mundo, para aquela cultura Que tá sendo exibida naquele mundo ali a forma que os personagens vão Se desenvolvendo, não necessariamente sendo Porradeiros, e coisas desse Tipo, é, 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 é isso Ô Pablo, você quando teve contato Com o Kalimba, como é que foi a tua experiência ali? Cara, eu fiz uma Ficha é,
1: Pronta, mas montei Digamos com o Daniel, eu era um dançarino Caralho, que foda uhum. E Porque é importante no, no mundo de calimba música, até então, o Kalimba é um instrumento musical. Então meu personagem era, era um dançarino. E ele tinha um nível de axé maior do que o comum para alguém iniciante, alguém é, moleque. Você começa como moleque, o teu nível inicial de calimba é moleque. Que legal. Então você, a maioria dos moleques não teriam o que eu tinha de axé, eu tinha um número um pouquinho maior de axé. Então, eu gastei mais pontos em axé pra ter axé. O axé é o que controla as energias de tudo. Mas é basicamente, não é que eu tinha magias. Mas é porque eu conseguia me conectar melhor com os meus antepassados. Essa era a minha história. Que foda. Então, é, eu achei muito simples. Porque basicamente, você vai dizer, ah, faz tal coisa, a dificuldade é tanta. Você vai testar ou outro atributo mais 2 de 6, ou outra perícia mais 2 de 6. Tipo a é 12, rola 2 de 6 e, e soma e pronto, você vai saber se bateu ou não bateu. Sabe, é muito simples, mas é a, a montagem da ficha com o Daniel, sei lá, 15 minutos, nem isso, não, não lembro, se não certo, faz quase um ano, mas é foi muito tranquilo, o sistema foi muito fácil da gente é, compreender. Com muitas coisinhas bacanas, sabe? Muitos elementos, tipo... Agora a voz, você pode fazer gestos, você pode ter pintura corporal, coisas que estão muito ligadas à cultura africana e que é muito legal você fazer, sabe? O uso de máscaras, o pessoal fala por que tanta máscara nos desenhos? Porque as máscaras, além de simbolizar muito o, os, os deuses, né? Os, os orixás, uhum. é, também pode simbolizar seus antepassados e muitas outras coisas e que são símbolos de poder, sabe? Então é, é, é legal, sabe? Tem muita coisa, para paradinhas assim simples. Que agregam bastante na hora que você está montando o teu personagem e está jogando. O, o sistema foi muito simples, eu já conheci um pouco do, do mais dois stays do Tio Nitro, então isso ajudou é um claro. Mas assim, o Tio Nitro já fez e lançou e colocou ele com um sistema gratuito para o pessoal baixar, usar, jogar mesmo, exatamente para isso, para poder facilitar as pessoas terem acesso ao RPG, porque ele, ele é simples. É, dados de 6 são dados que você encontra com facilidade para você O famoso jogar. dado
0: de papelaria, né? Em qualquer
1: lugar tem. Uhum, cara. Dado de bar, velho. Tipo, <risos> na minha cidade aqui tinha uma armazéns que vendem. Sim. Até hoje, que você acham armazém. Baralho da Copag e dado de 6, eles acham os bairros. Né, é centro é, da cidade. E isso facilitou bastante. Foi uma das coisas que a gente gostou bastante do Kalimba. Eu acho que assim, eu respeito qual que é, cara? Tipo, eu acho, se eu quero usar um sistema mais denso, beleza, eu acho que tudo depende do cenário, entendeu? O cenário Kalimba, ele tinha essa pegada e essa proposta de, de ser leve e de ser focado no, no, no cenário, ou ser, ser africano e na cultura. Tipo, ah, você não precisa entender de África e nem da cultura, tá ali no sistema, entendeu? Tá ali no cenário. Então, é, não, não é para você ficar perdendo muito tempo com regra, com Tipo, as regras existem para você Porque é um RPG, cara É complicado é, Pouca regra, existe, eu sei que existe Mas não era o foco também, assim Não ter regras, né eu tinha que ter alguma coisa de regra Mas é mais focado no cenário, na narrativa Sabe, no, 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 na cultura é, Que é proposta pra gente E que é muito bacana, cara por, tipo, Eu sou sincero, eu já conhecia um pouco de, Das religiões de matriz africana Mas longe de ser um profundo conhecedor e o que eu sabia de África era raso. E, e a... O Kalimba me ajudou bastante a, a ver... Porra, dando um exemplo. O bestiário é, é, é magnífico. Cara, quem pegar Kalimba e o suplemento Virongas que os dois vão ter bastante monstros, tipo, eu garanto que vai ter monstro pra caramba que vocês nunca usaram, nunca jogaram na vida de vocês pra usar um outro cenário, se quiser, um outro sistema. Tranquilamente. Uhum. Tipo, cara, tem monstro que parece um Goblin, mas é um tem asa de morcego e solta a luz pelo bumbum. Pra não falar outra coisa, pra não, não ter problema aqui no horário. Então, gente, tipo, é de tudo, sabe? Mas é culturalmente africano que a gente tá falando isso, sabe? Então, são monstros que são descritos pela cultura deles, né? Então, são bem
0: diferentes. Isso é muito legal. É, não é uma coisa que a gente aqui, pelo menos, é, é, naturalmente, é, 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 organicamente, né? Não é uma, não é uma cultura... Que é muito abordada, né? É, aliás, é uma coisa até durante muito tempo, sempre foi muito... É, jogada de escanteio, sempre foi muito colocada como algo ruim, né, então a gente, é, é vi sempre viveu uma parada tipo, ah, putz, que nem vocês falaram das religiões de matriz africana, é uma coisa que as pessoas, até há pouco tempo atrás, dependendo até do, do, das pessoas que você conversar, as pessoas torcem o nariz, então assim, as pessoas estão acostumadas, que nem você deu o exemplo, ah, putz, o bestiário de Kalimba, fatalmente vai trazer coisas que são Riquíssimas culturalmente, mas que não tem nada a ver com aquela matriz europeia do DD, que não, não tem nada a ver com aquilo, né? E, e, e você precisa estar tá realmente, é, é, que nem se falou, disposto a, a olhar para essa experiência, porque com certeza ela pode ser absolutamente agregadora e transformadora, abrir sua cabeça para milhares de outras. Possibilidades. Essa era uma, uma, uma proposta tua, Daniel? Ou não? Isso meio que aconteceu sem querer. Foi só tipo, puta, cara, eu gosto disso aqui, eu quero abordar isso aqui, vamos. Ou você aproveitou a on Como é que foi? Cara, é, eu quis fazer o Kalimba de forma
2: que é, uma pessoa leiga pudesse jogar tranquilamente, pudesse se divertir, mas uma pessoa que já conhece pudesse ver as referências e falar o oh, cacete! Aí o tá um negócio da minha, da minha religião, tá ali... É, incl inclusive, tive essa experiência muito recentemente com o Luiz do, do canal Rolando, é, Rolando Ideias, uhum. que, pô, ele, é, o pessoal lá leu o, o playtest de Kalimba na íntegra, assim, em, em live, né, Durante vários dias. Aí, o cara que já era... Já, ele já faz parte de uma religião de matriz africana, ele ia aliando e, e sacando todas as referências Eu cara, não acredito nisso Não acredito que botaram isso no, no, no jogo então, é, é, E é claro que eu tive um cuidado especial Também para evitar que isso fosse ofensivo de alguma forma claro. né? é, é bem diferente você fazer uma homenagem para uma cultura E avacalhar, né? satirizar aquilo Então é, tive que ter bastante tato nesse aspecto Mas pelo visto funcionou Cara, uhum. é, mas eu, eu fui selecionando várias, várias, Vários elementos Das culturas africanas Que me pareciam Interessantes E fui juntando num cenário cara. Tanto que, veja bem O, o cenário de Kalimba Ele é um cenário bem aberto Porque, como eu falei A, a história, ela é contada Através da tradição oral Certo? Certo. Você sabe que tradição oral é, é telefone sem fio. Total. Mil, mil versões aparecem. Então, é, é um cenário que te dá uma liberdade muito grande para trabalhar, o, o, é, trabalhar mais ainda as coisas que ele é, já, já oferece. Então, eu coloco uma história ali no meio que nada garante que aconteceu exatamente daquele jeito. Aquela ali é uma versão, eu deixo sempre isso claro. Você pode contar de outra forma, você pode fazer um plot twist ali, falar que foi exatamente o contrário. Você é livre para fazer isso e vai ser tão oficial quanto qualquer coisa que está escrita ali no sistema. Que foda. Porque, Porque é, é palavra, é, é boato, cara.
0: Então, assim... Você é, arrumou são... uma forma mecânica de todo mundo poder ser o original e tá dentro do universo canônico de maneira. É, exatamente. Tranquila. Exatamente. É claro que a gente tem alguns conceitos, né, que são
2: gerais. não né? então, tem uma, uma suruba gigantesca. Mas é, ali dentro você pode trabalhar do jeito que você quiser, com os conceitos que você quiser. Então, o que um, um povo aqui fala sobre um determinado monstro pode ser uma mentira gigantesca. Uhum. Ou pode ser uma mais pura verdade, você, você decide isso. Entendeu? Uhum. O, os jogadores e o, o, o Grio, que é, que é o mestre do Canim, decidem isso juntos.
0: Cara. É, é, é legal demais. Desculpa, é legal demais a ideia. <risos>
2: É, então é, é isso aí. É, é, então, desde o sistema até o cenário, eu priorizei a liberdade, mas é, sem deixar, claro, a.. a, a matriz africana evidente.
0: Uhum. Né? Você, é... você falou bastante do, da parte mecânica do, do, do sistema de, de, do SD6, do sistema do, do Tio Nitro, né? E uhum. o tio Nitro faz parte do projeto, ou fez em algum momento parte do projeto, ou não, você simplesmente importou essa, essa, o sistema dele, usou, né? Parece que é, é um sistema livre, mas. Mas. Ou, ou, ou não, ele, ele, tem, ele tem algum apoio aí nesse sentido.
2: Então. É... Eu vou contar a história do começo. Vamos lá. Eu tava desenvolvendo o Kalimba já há alguns anos. E tava testando vários sistemas, tava tentando criar sistemas do zero. Não rola. Principalmente, é, cara, no começo é, da minha trajetória de RPG, eu já queria criar um sistema. Isso é, é uma porcaria, porque eu
0: não sabia o que, que eu tava fazendo.
2: <risos> né? e eu fui tentando vários vários e vários sistemas. Porra, tinha, no mínimo, os cinco aí, é, cinco sistemas diferentes que eu tentei, todos fracassaram eu cheguei numa hora e pensei, cara, é, é impossível, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho, é, eu não tenho base suficiente para isso, eu vou pegar algo que já existe e vou transformar, é, vou, vou adaptar aqui para o meu cenário. Uhum. E o que eu já conhecia, já dominava, sabia que era gratuito, sabia que era, que era genérico, mais 2D6. Então, coloquei mais 2D6 e claro que a partir daí eu que desenvolver bastante as minhas noções de, de game design é, então eu comecei a estudar realmente para conseguir fazer algo decente né é, porque mesmo para fazer mudanças né, alguma coisa que já existe você precisa ter noção tanto que a gente vê aí o pessoal fazendo regra, regra da casa de D&D de às vezes o negócio sai completamente cagado
0: quebradíssimo, por quebradíssimo
2: então eu tive que ter muito cuidado com isso né é, teste também é, é, é muito importante Mas você já tendo uma base Fica muito mais fácil E o sistema mudou bastante é, Se você pegar o Mais 2D6 e olhar agora O sistema do Kalimba Talvez você nem Reconheça nem, reconhe é, nem consiga reconhecer Mas ainda assim eu dou todos os créditos aí Para o pro, pro Tio Nitro Mas você não chegou ele a ter um não participou não, ele não participou do desenvolvimento. Uhum. Ele vai fazer uma aventura pra Kalimba, ele vai fazer um conto pra Kalimba. Só que do sistema mesmo ele não participou. A gente já bateu papo a respeito disso. Eu tive que pedir autorização também, né? É, é óbvio. Justo. É... Mas ele, ele ficou super feliz, né? Que tava. Pô, é, não deixa é, de é... ser
0: uma puta homenagem, né?
2: Sim, e, e o cara. Ele, ele me falou que o, o intuito dele ao liberar sistemas gratuitos e genéricos é exatamente esse, dar o um empurrão para a comunidade criar ainda mais coisas, né? É, e ele acha que a, a mecânica em si, ela, ela deve ser distribuída gratuitamente para todo mundo. Né? É, e realmente ele é, está impulsionando... Aí o, o cenário uhum. RPGístico, mesmo que até agora só o, o Kalimba tenha, tenha sido fruto disso, mas é, é um fruto grande e que ele está se incluindo mais ainda ao, ao produzir material oficial.
0: Né? Claro. Então espero que, ele, espero que ele
2: esteja orgulhoso.
0: <risos> Com certeza, sem dúvida nenhuma. Você falou que ele inclusive vai vai fazer uma uma aventura né vai fazer produzir uma aventura e, e era sobre isso que eu queria era isso sobre isso que eu queria falar como é que funciona o desenvolvimento das aventuras no Kalimba, né que te, você falou que te, tem um nome né como tudo aí tem um nome é, 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 diferente né tem um nome próprio e, e como é que funciona, é, tem, você tem ali dentro do, do, próprio, do próprio livro básico, você tem algum módulo detalhando como desenvolver essas aventuras? Você já tem uma, uma primeira aventura introdutória dentro do, do sistema barra cenário? Como, como funciona o esquema da, da produção de aventuras, de campanhas, desse tipo de coisa em Kalimba?
2: Certo. É... No livro básico de Kalimba nós temos um capítulo que é voltado para o Griot. Então, o Calimbo é basicamente é, é livro de cenário, de, de, de sistema, livro do mestre, e tem também a questão do bestiário. Né? Então, eu tentei uhum. é, deixar uma coisa bem completa para você não precisar ficar comprando um trilhão de livros né? para poder jogar uma, uma campanha. Assim. É... Então, assim, no capítulo do Griot, é, existem, tem, tem uma série de indicações né para se desenvolver uma, uma aventura de Kalimba. É, além de geradores. Né, porque, assim, fala um nome africano aí. É, é mais difícil. Porra! Né, você... Você deve saber aí uma dúzia, pelo menos, de nomes americanos, ingleses. Sim,
0: sem dúvida. Né? Mas sou Africano, completo... você
2: não faz ideia.
0: Sou completo ignorante então,
2: nesse meio. Você tem... falar,
0: eu não sei nem improvisar.
2: <risos> tem tabelinha pra isso, né? Tem tabela de, de lo, é, locais, tem de, de profissões, né? O que, que você encontra no, no diabo de uma cidade... É, de Calimba, né? Uhum. Então, é, é, esse tipo de coisa a gente tem que oferecer. E, além das ilustrações que eu acho uma parte importantíssima do cenário, uhum. do cenário, não, do, do, do livro em si, porque é, uma imagem va vale mil palavras, não fala mais do que mil palavras. É verdade. Então, você não faz ideia do que é um tico luxo, que, que, que porcaria é essa. Tem, que
0: ter, uma imagem, tem se, que ter uma imagem. Se você mostrar é mais fácil, né?
2: É, por, por isso que a gente tem um, um, um projeto é, de, de ilustração muito grande, muito amplo tem ilustração para cacete ali dentro. É, Ilustrações lindíssimas, a própria. É lindo, eu ia bom. falar
0: isso. Eu não conheço o material, eu não tenho, não, não participei, nem conhecia no momento que aconteceu o financiamento coletivo. Aliás, a gente vai entrar nisso, eu quero saber como comprar, porque eu, uhum. obviamente, quero. <risos> mas, mas, mais do que isso, eu entrei no, 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 no site do Catarse, na página do Catarse de vocês, e a hora que eu comecei eu falei, mano é animal, as ilustrações são animais, as artes são animais o logo é animal, é tipo é tudo é da hora demais, sabe, tipo é tudo muito visual, muito bem feito, muito, sabe não tem nada de minimalista, de simples de pouca coisa, pouca corpo, é, é tudo bonito, é tudo colorido, é tudo da hora, sabe eu achei, né, pro meu gosto, eu achei bem foda então, porra, é, é é um negócio é um negócio impressionante, e teve uma preocupação pra isso, né Sim, sim, é...
2: O Pablo pode falar mais a, a respeito, mas a gente é, recebeu muitos elogios, mas também críticas a, a respeito do, do tamanho do projeto, porque tinha gente que achava que devia ser uma coisa menor. O uhum. Calimba foi feito para ser um blockbuster, né? Para ser um negócio sim. grande mesmo, né? Bonitão, capa dura, 3, a quatro, 300 páginas. É, é um livro de RPG... Nos, nos moldes de. de, de, de dos, dos grandes RPGs aí da gringa. Uhum. Né? Então.
0: Uhum. É... Eu vou
1: dar um exemplo do que o Daniel tá falando. Ó. Vou dar um exemplo do que o Daniel tá falando. A gente, foi, a gente foi criticado por causa de valor de meta e valor de recompensa. Por que é tão, tão caro um livro? Por que tanta ilustração pra tornar um livro tão caro? Pra não, não, não desmerecer um ilustrador ou outro, eu vou falar de um projeto como total, tá? Como total. Beleza. O, 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 só, só de ilustração a gente gastou quase 20 mil reais.
0: Caramba! Aí,
1: e, e como um total, é muita coisa, né? Porra, e daí, foi? Falo... Caramba, demais, é dinheiro pra caramba. Sim, sim. Aí, aí o pessoal, tipo assim, na época a gente não tinha noção de que ia gastar tanto porque ela tinha meta extras, que se batesse, que ia gastar. Que bateu, né? Que bom. Então, tá gastando esse valor porque bateu. Mas inicialmente não era, né? Lógico. Mas assim, aí, aí esse valor não é de um ilustrador, de todos, né, e por que eu tô falando isso? Porque, cara, você tá falando de uma cultura conhecida amplamente você vai falar de monstros que as pessoas não vão conhecer raças diferentes você não vai pegar o que é raça só pelo nome então mesmo que você descreva, você vai imaginar na sua cabeça, e eu vou imaginar diferente e o Daniel ia imaginar diferente então, é, é muito audacioso pelo valor que a gente tá agregando com ilustrações. E as pessoas... Cara, foi uma minoria, né? Lógico. A maioria entendeu e a maioria... Tanto que tá aí, né? O pessoal é, a, a uhum. contribuiu, né? Então, a gente vê que o pessoal entendeu. Porque é o que o Daniel falou. Tipo, a gente queria ser... Assim, ou vai ou racha, ou vai para fazer um livro de 300 páginas. Que você vai gastar com impressão praticamente a mesma coisa que você vai gastar com... com com ilustração, tipo, a ilustração vai sair mais cara, entre aspas, ia ser no início mais cara, agora não, porque como teve bastante apoiador, vai ter que fazer bastante cópia do livro, então vai gastar mais com, com impressão também, lógico. Mas é, é tudo porque a gente queria fazer uma coisa bem feita, mesmo que o livro, internamente, ele, ele é preto e branco, né, ele é só as capas são coloridas, a qualidade da ilustração era uma coisa que é muito importante pra gente, e, é claro, aí a a capa toda colorida, a gente queria poder pelo menos aproveitar onde ia colorir, poder colorir de verdade, né? Fazer o um bem feito para chamar bastante atenção, então é, pô, cara, é um livro de 300 páginas e o Mironcas vai ficar, sei lá, tipo 200, então quem pegar os dois, vai ser tipo 500 páginas de material que além é
0: de texto com muita
1: ilustração mas é muita mesmo é, você precisa por da é. referência
0: visual mesmo né Eu acho que isso eu não sei exatamente por que critico, qual foi o intuito da crítica ali mas, mas honestamente na minha cabeça na minha opinião cara é que cê, vocês cê, estão sendo cirúrgicos no comentário é algo que tá é, é, é algo que talvez a grande maioria das pessoas que pegam um livro na mão não tenha é, é, é uma referência disso amplamente difundida na sua cabeça, então... Ó, boa, eu, vou, é eu vou dar uma viajada,
1: das armas, né, vou dar uma viajada, das armas, armas, boa, cara. boa. Pô, cara, é um monte de arma diferente, as armas da África são, tipo, animais, muito legais, mas assim, cara, você olha assim e pensa, tá, isso é de bater, de cortar ou de jogar? Não É tô isso, entendendo.
0: É, é justo, não dá <risos> claro, pra descrever. Claro, claro, eu vou descrever e, tipo, e às vezes até... É, é... Ruim assim, no sentido de, cara, não adianta eu escrever que é uma haste de madeira presa a uma lâmina que vira. Porque você nem você não visualiza. A hora que eu te boto uma imagem na frente, você fala, puta, entendi. Na hora, é muito mais Exato. fácil, né? A, a, a crítica veio, e, cara, a gente
1: não. A gente tá citando, porque a gente não. A gente entendeu na época. A crítica era na questão assim, tipo, ah, tem que ser mais inclusivo. E a gente falou, cara, mas tem RPG inclusivo pra todo mundo. Só que quando a gente fala de um cenário que, tipo assim, porra. Estão fazendo o cenário do Adash que é 3x4. Você já conhece tudo. Pô, vamos fazer um negócio inclusivo,
0: então, né? Vamos aproveitar... Pois, tipo... uh, vamos aproveitar. Desculpa, desculpa, Paulo. Perdão te cortar. Mas vamos aproveitar essa ah, deixa não. que você está falando de, 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 de inclusão, diversidade, representatividade. Vamos, Beleza. Ah, tem que ser inclusivo. É justo? Mas vocês estão pegando uma premissa é, 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 que merece ser abordada, que merece ser jogada à luz em cima disso daí. E estão tentando trazer... Pra, pra que a galera... Vocês estão trazendo? Vocês já trouxeram, como vocês mesmos Exato. escreveram, um blockbuster. Vocês trouxeram um, um livro ali, um material. É o que eu falei, eu não conheço, não peguei na mão, não olhei. Mas, hum. pelo, pelas coisas que eu vi na internet, e pelo comentário de todo mundo que eu vi da grande maioria... Da, lógico que o crítico e o, e o cara que pra falar mal sempre vai ter, beleza, ok. Mas a grande maioria achou, assim, maravilhoso. E vocês estão pegando uma parada que. que e, e sabe, tipo, e transformando um, um, um assunto que pode ser um tabu pra muita gente, que pode ser um problema pra muita gente, pra uma grande. Que é um problema no país que a gente vive, pra massa. E você tá dando enfoque, trazendo isso como uma puta obra, então sim na minha cabeça tem que ser tem que ser a melhor capa, a melhor ilustração tem que ter material de referência visual, tem que ter 500 páginas escrevendo um bestiário que ninguém tem nem ideia, a galera ou a massa não tem nem ideia eu uhum. acho, tá ligado, eu, eu penso assim pelo menos, sei é, foi, foi, foi ontem a gente chegou lá no começo que a gente fez a primeira reunião e falou
1: assim, olha, ou é pra chegar e colocar no palco e ligar a forte ou nem é então que não aconteça sim né porque assim aí pô pô eu acho que assim tipo ou você entra e, e você entra assim tipo chutando a porta pro pessoal conhecer e depois você pode apresentar outras coisas sabe tipo claro. beleza mas assim eu acho que o cara vamos lá vou dar um exemplo né é, é os filmes da Marvel não quero me comparar a Disney longe não, disso não. por favor né
0: Entendeu.
1: mas é poxa tipo se eles não sonhassem alto lá no Homem de Ferro 1 e, e colocando uma cena no pós-créditos que aparecia o coronel Thunderbird falando com o Tony Stark para juntar Hulk com ele e falar assim ó, oh, vai ter uma, uma iniciativa Vingadores nunca tinha acontecido e tipo hoje eles presumem que quem entra lá já conhece é é, 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 é e porra mas é para poder acontecer isso levou quantos anos né cara eles investiram né para a coisa ser, ser ser muito bem feita então acho que sabe? Se você não investe, se você não cria algo bem bacana, pra tipo o pessoal ter algo é, no imaginário já. Tipo, cara, ó, vou dar um exemplo. A gente tá vendendo, ó, tá com a pré-venda do Calimba aberto agora. E tem o escudo do narrador. A gente colocou o escudo do narrador. Mas na hora que foi colocar o escudo do narrador, a primeira coisa que o Daniel falou assim, viu? Eu queria que colocasse é, é escudo do Griot, porque o narrador no Calimba é Griot. Claro. Mas, cara, é, mas eu falei pra ele, cara, mas e a massa agora? Agora! Quem tá entrando agora não sabe que Griot é narrador. Não dá pra usar. Daqui um tempo vai dar, entendeu? Cara, tipo, sabe? Sim. Hoje as pessoas não sabem, mas daqui um tempo vão saber. Foi, dá um não baita é. orgulho disso, sabe? Uhum. Então, tipo, não deu pra colocar escudo do Griot. Fica o escudo do narrador. Por quê? Porque hoje as pessoas ainda não têm... É, 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 é isso na cabeça. Mas vai chegar Sim. um momento em que as pessoas vão ter o caniba na mão a gente não entregou ainda, né? entregou só um playtest um fast play, depois um playtest mas cara, é muito legal você poder construir é, é, isso com calma e com
0: qualidade sabe? Eu, eu, eu concordo genuinamente com você e, e, e eu acho que vocês estão muito de parabéns é, é, pelo trabalho porque a gente vai entrar no financiamento coletivo eu quero entender como é que funciona como é que foi essa, a dimensão disso, de, trans de tirar do papel e transformar num blockbuster porque não é um trabalho simples é, é, mas eu acho que vocês estão cobertos de razão, sabe? Tipo, é, 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 tem muita gente que, que, que tenta apequenar o negócio, dos, especialmente o negócio dos outros, a ideia dos outros, o sonho dos outros, sabe? Tipo, é um puta sistema que traz um, uma parada original, escrito por um brasileiro, feito por pessoas brasileiras, um monte de coisa foda, um monte de coisa super bem pesquisada, bem, bem organizada, bem montada. Com o projeto, e aí você pega isso e quer apequenado, tipo, não, mas sabe, acho que isso não é inclusivo, porque então você tem que baratear, porque isso, é cara, você tem todo o direito de, 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 de dar o preço que você quer pro trabalho que você colocou, da forma que você fez, pelo menos essa é a forma que eu penso, e, 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 e acho que não, não, não tem que ser diferente, sabe, tipo, vocês é, é, estão trazendo um negócio que é colocando luz, num, num Temas ali, você falou lá atrás do, do, do movimento que foi ali Coincidiu com, 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 com o começo do lançamento Do, do Black Lives Matter É, foi, é, é isso né
1: uhum,
0: Isso uhum. E, 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 e cara, você tá trazendo Uma parada que mexe diretamente Não com isso Mas que mexe com, com, com essa mesma seara Colocando coisas, trazendo Versando com, com talvez o preconceito de um inconsciente coletivo. Porra, isso é, é do cacete, isso é, isso é muito louvável. E aí você tem que apequenar o negócio, tornar ele menor pra caber no bo. Me parece um pouco de. sei lá, me parece um pouco do cara que tá sentado em cima do rabo querendo criticar de alguma forma. Ou querendo diminuir de alguma forma o trabalho que vocês é, 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 estão fazendo, tá ligado? Sei lá. Pode não ser, mas parece pra mim aqui. Desse lado, olhando, sabe? Ah,
1: eu acho que tem que, existir, tem que existir pra todo mundo. Eu acho que tem que, que... O mercado existe pra todo mundo. O internacional, o nacional, o pequeno, uhum. o médio, o grande, pra todo mundo. Agora, tentar dizer que o mercado nacional só pode ser coisa pequena porque tem caber no bolso de todo mundo, é você dizer que, e, tipo você nunca vai poder ter uma franquia igual a Tormenta teve. Exato. E, tipo, porra, e Tormenta, porra, levou 20 anos. Só que, assim, ouvindo da
0: própria boca do pessoal de lá, eles não querem que demore 20 anos pra ter outro Tormenta no Brasil. Exato. As palavras deles. Não mesmo. é justo, mas não é justo. Eles já, eles já trilharam esse caminho. Que pro próximo demore 10, que pro outro demore 5, que pro outro demore 5. 1. 5. Exatamente. Sabe? Porra,
1: vamos fazer crescer, cara. Gente, é, é, sabe, o mercado tá aí. Tipo... É por que, que o, o, o Tormenta não pode internacionalizar o sistema deles o cenário por que Sim. a Limba não pode por que, que esse RPG legal só pode ser é, se, sabe, RPG só pode bater 100 mil, 200 mil 300 mil, 500 mil, um milhão se for cenário de gringo nada contra, entendeu, acho que tem que ter pô, claro, esse é um claro. jogo bom pra Acho que todo jogo bom tem que ser jogado, né? Mas aí, coisa boa é só de gringo. Nacional não vai ter coisa boa. Tipo, ou, ah não, tanto você tá dizendo que coisa barata não é boa. Não, gente, mas tipo, eu quero dizer assim, olha, é, na questão que você ter literalmente maior investimento, sabe? Você agregar mais, você ter mais recurso dentro de visual, de produção, sabe? É, eu acho muito bacana quando o cara se vira dos 30 com pouco. Beleza! Beleza! cara, chega pro cara e fala assim, olha você se virou nos 30 e fez aqui teu projeto de mil 10 mil, indiferente, mas cara se você pudesse fazer com 100 mil você não ia gostar, Lógico. devido que ninguém uhum. quem, quem, quem vai chegar assim, não, não eu não queria fazer meu projeto com 100 mil
0: você, você, não, mano não tem nem o que falar, eu, 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 penso, eu penso mais ou menos dessa maneira aí, e eu, eu acho que, que esse é o caminho e eu acho que, assim, o cenário é, é, é bom, é bom é crescer é bom para todo mundo ter um Kalimba é excelente para todo mundo desde o Daniel que foi o cara que escreveu até vocês que publicaram até a galera que financiou porque vai jogar uma parada de ultra qualidade top, um negócio super legal até a galera que... Até nós aqui que estamos aqui trocando uma ideia sobre isso. Até o cara que sabe. É bom pra todo mundo. É fantástico quando um jovem nerd com o tamanho que tem. Financia 8 Exato. milhões num projeto de, uma, de, um, de um livro. Eu, eu não sei nem direito o que é. Eu nem, nem entendi uhum. direito. Nem fui atrás, né? Mas, mas é, cara... É o maior projeto da América Latina de crowdfunding. Olha que animal, olha que animal. Ô Pablo, olha que animal, nós estamos falando de um bagulho de é, que é basicamente é, é um troço inspirado no jogo de RPG dos caras lá. Então, porra, uhum. fantástico. Vou achar isso ruim? Vou achar que ele não merece? Porque tem um monte de gente, e aí eu, eu não vi o projeto, mas vi os comentários no Twitter. E tem um monte de gente tipo, uhum. ah, mas... Mas eu vou te falar, se não fosse isso, se não fosse aquilo, ah, mas assim é fácil, é? Porque é sempre fácil falar que o dos outros é fácil, né? É sempre falar que o seu trabalho é, é bico de fazer difícil, é o meu, o seu que é fácil, sabe? É complicado. Como é que foi o processo de, de pegar o, 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 a produção, é, 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 a materialização que o, que o Daniel colocou? e transformar isso no financiamento coletivo. Como é que foi essa, esse processo de lidar com, com o Catarse, de divulgar, de, de colocar as recompensas? Como que foi o processo de uma forma geral? Cara, esse, se o Daniel me permite, acho que eu vou estar um pouquinho à
1: frente, porque é aí entra a, a minha parte. Por favor. Aí é... Claro, eu abusei do Daniel, fiz ele participar de trocentas podcasts, vídeos, gravações, lives, jogatinas, mestrando, jogando, mas, é, cara, basicamente, é, você, eu, eu falo para as pessoas é, que a gente tem tentado se especializar em como lançar financiamentos coletivos no Brasil, tentar tornar eles mais atrativos, bons para todo mundo, e o Kalimba foi uma prova, quando você traz algo muito bom, se você trabalha direito ele tem chances de crescer sim então basicamente o primeiro é você saber trazer a uh, mostrar o sistema tipo você não tem que ficar escondendo nada debaixo do teu do, do, do tá blusa ali entendeu debaixo da asa uhum. é você falar para todo mundo né aí conforme a gente foi falando para todo mundo a gente lançou o fast play aí o fast play basicamente é, é o livro básico de de regras e cenário e uma aventura para o pessoa poder testar. O pessoal gostou, aquilo foi um, uma das formas de marketing, mas você já tem que começar a divulgar, buscar parceiros. E aí, tipo, cara, eu acho muito engraçado porque muito, muito autor ou, ou editora pequena, casa é editora editoras de um homem só, né? É, muitos vão lá e postam. Tipo, escreve assim: Gente, eu quero lançar um jogo. Se você for é, alguém que divulga, me procura. <risos> Bom, pera, pera lá, você quer divulgação e você quer que o cara que divulga venha atrás de ti, é, gente, eu perco muito tempo falando com muita gente, é, tanto quem pode divulgar como quem não, tipo, eu falo com um apoiador, eu falo com um cliente, eu falo com gente interessada, eu falo com tudo, mas também falo com quem pode divulgar, e você começar a buscar pessoas para serem parceiros e, e, e literalmente, tipo sabe, você falar, o cara, os caras não vão te cobrar nada, a grande maioria, o que eles querem é ter um assunto bom pra falar, então você vai lá, marca, vai lá e fala, mas sabe, você já tem que começar a divulgar antes a ideia, não Cara, eu cansei de ver gente que vai lá e abre o financiamento e daí começa a divulgar. Ó, abri hoje esse financiamento, olha aqui, a ah, gente vai lá, hum. sabe, divulga antes, né? O processo, processo mesmo, não é esse, né? Não, sabe, você, é muito mais fácil você empurrar um... um subindo ou empurrar ele na descida, né? Porra. Então, é, faz a faz o, a, o marketing antes, constrói público, sabe? É, para que fique mais fácil de você financiar o é, é, um projeto, né? E aí você consegue lançar o projeto. Para lançar o projeto você tem que ter coisas de boa qualidade, sabe? O material ser de boa qualidade. Você consegue demonstrar isso para as pessoas? É, com imagens, com produção, não adianta, não, sabe? É, ah, mas aí você só consegue fazer com gente grande. Cara, tipo, o Calimba lançou eu, Daniel e meu sócio. Quem uhum. fez quase tudo foi nós três, uhum. sabe? Tipo, a gente fez a gente. Aí a gente teve que aprender a fazer. Cara, quem pré-diagramou tudo do, do Calimba foi o Daniel. O Daniel foi lá, aprendeu a diagramar e diagramou. Que foda. Achou o programinha, foi lá e diagramou. Não, não, não adianta, cara, você tem que aprender a fazer se você não pode pagar. Então dá para fazer você mesmo, mas você vai ter que aprender a fazer. E para fazer bem feito, não adianta você entregar, achar que você vai entregar de qualquer jeito e as pessoas vão curtindo. As pessoas também, é igual comida, né? Que elas se comem pelos olhos primeiro, pelo cheiro, pelo visual do, do, da coisa, né? E durante o financiamento a gente divulgou muito, muito forte é, em diversos grupos, em diversos canais. O Daniel aí correu bastante, né? Pra poder fazer essa divulgação com muita força E teve um bom alcance, cara Mas eu digo pra você que O melhor alcance que tem É as pessoas divulgarem Tipo, o cara que apoiou divulgar O cara que vai apoiar divulgar O cara que quer apoiar, mas não tem a grana na hora Mas ele divulgar, sabe, porque ele gostou da ideia O cara isso só comprar vai a ideia, quando... né? É, uhum. O que só vai acontecer Se é assim, ó Tipo, você não pode escolher parceiro Eu só vou divulgar, então, naqueles canais grandes ou só vou divulgar nos canais pequenos. Não, você tem que divulgar tentar divulgar em todos. Você fala com todo mundo, quem te respondeu virou teu parceiro, né? Porque assim, o que, que acontece? É, você vai repetir aquilo em vários canais, em vários projetos de rede social, né? Tipo Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e vai espalhar, vai espalhar a palavra, como a gente diz, né? Brincando. Uhum. E daí você fala assim: não, mas aí você vai alcançar públicos diferentes, é bom, mas a maioria às vezes é o mesmo público. Pois é. Só que o cara vai ouvir o Carimba numa vez e não vai ser fisgado. Talvez vai ouvir a segunda, não vai também. Mas na terceira vai. Mas o cara não quer nem ouvir, entendeu? Mas daí o cara, de novo, tô ouvindo isso Deixa eu ver, então, você, tão, cara, você tá em tantos... Tem tanta gente falando. É porque deve ser bom, deixa eu ouvir. deu o cara ouve, ó, oh, ah, gostei, curti. Ele vai lá, vai apoiar. Então não adianta você achar. Porque eu já vi também muita editora e muito pessoal que, tipo, lança o projeto e fala assim, ah, eu divulguei meu projeto, saiu nesse canal e naquele outro. Pô, a gente lançou o Calimba em, sei lá, 20 projetos, tipo 20 parceiros. Teve uma galera divulgando. Então não dá pra você cruzar os braços e achar que um, dois
0: canais que te divulgaram tá pronto, você divulgou. Vai funcionar. Não dá pra fazer o mínimo, né? Se você fizer o mínimo, você não. vai ter o mínimo de resultado. E aí não é o suficiente muitas das vezes, né? E outra coisa que eu falo o pessoal, assim, você tem que ter uma meta inicial que
1: faça, condiz com o teu projeto, tipo, cara, 7 mil. Uh, se tivesse batido só 7 mil, a gente tira, tira, é, teria no um prejuízo, a craftando ia ter que tirar dinheiro do bolso pra poder imprimir os livros e entregar. Uhum. <risos> então, mas assim, a gente sabia que no momento era o que dava pra bater de, rápido, e daí o restante viria depois, entendeu? Com outras metas, e foi o que aconteceu. Então às vezes o pessoal quer, tipo, às vezes financiar tudo, e cara, e daí a meta fica muito alta, quer pôr muito material. Já vi gente que o jogo custava 2 mil, queria colocar, entregar um dado que custava mil, Eu falei, cara, o teu jogo custa dois mil, o teu dado custa mil, cara, tira o dado
0: você acha que você tem, tem uma certa, um ah, desculpa <risos> te cortar é, deu, deu jogo dado você acha que tem uma certa vocês circularam bastante aí nesse cenário nacional é, é, é... e você acha que tem bastante irrealidade por parte da galera, talvez por ainda ser um business mais ou menos embrionário aqui no Brasil, porque o RPG não é, um, é o maior mercado do não é isso, né? Não, então, não é, isso. É, é, é nicho. É, é nicho, exato. Você acha que ainda tem, tem, tem uma parada muito irreal da galera que produz? Uma... Por que eu tô te perguntando isso, querendo entender a sua opinião? Porque várias vezes eu acabo olhando coisas que eu até acho puta que legal, projeto legal, bagulho da hora, só que aí você vê umas paradas meio que você, parece uma viagem. Ou o cara tenta sintetizar o máximo, porque ele acha que tem que ser muito barato, então assim, a puta, me dá aqui dois centavos, me dá um dólar, sabe, que tem que ser um negócio assim, uhum. ou o cara coloca uma parada que é, assim, não tem, parece que um equilíbrio, o cara quer ou financiar um negócio que é animal num nível humano, isso aqui acho que nem Hollywood faria, ou ele coloca um negócio que é muito puta, é, é muito simples, e aí fala, ah, isso aqui não me, sei lá, nem me interessa, por exemplo, você acha que é. tem um toque de, talvez, falta de de entender o business ainda de como isso rola direito aqui no Brasil. Não é para todo mundo, mas sim. O pessoal entra lá e o que acontece? O pessoal vê Kalimba
1: vê através das trevas, vê os RPGs sendo financiados e pensa: Ah, tá, eu também consigo fazer isso daí". Uhum. E ele não tá errado, ele consegue sim, tá? Só que tem um cara vai lá e ele não, ele não tenta entender o negócio. Ele ele não tenta entender como que vai funcionar para ele poder fazer o financiamento. O que que é uma meta inicial? O cara não sabe como cobrar as recompensas, tipo o nível de apoio. O cara vai lá, tem nível de apoio com a, os valores muito próximos, meta inicial muito alta. E uma outra coisa que fala para as pessoas, você tem que pensar no nível inicial. Então, alguns pontos importantes para você pensar. Qual vai ser o valor totalmente inicial? Aí, o segundo ponto, qual vai ser o valor das recompensas conforme que você está prometendo? Mas uma coisa muito interessante é, as suas recompensas têm que ter um ticket médio como você tira um ticket médio? Eu tô dando aula, desculpa se eu tô sendo... Não, vale... Não manda lá,
0: manda lá, tá movido
1: Mas assim, você, você tem que soma, Você imagina os valores e quantas recompensas é. Digamos que sejam um 5, você vai somar os valores e elas somadas dão 500 reais. Você divide por 5 de novo, vai dar 100 reais por média. Lógico que tem a recompensa que é mais barata, mais cara e tal, mas né, entendeu? Você soma o valor das 5, deu 500 divide por 5, é o teu valor médio, é o teu ticket médio. Então, se é 100 reais, quanto que é a minha meta inicial? A minha meta inicial é 10 mil. Então, significa que você tem que ter quantos para financiar? 100. Hoje, é muito difícil conseguir financiar um projeto se você quiser financiar com 100 pessoas, se você não é conhecido, se é o teu primeiro projeto. Uhum. Até conhecer, tá difícil. Hoje, para você lançar por causa de pandemia e tudo mais, para você conseguir financiar com facilidade, você tem que trabalhar com 30 pessoas ou menos então se o teu um ticket médio é 100 o, o ideal é 3 mil reais de meta inicial ah, então eu, eu não consigo fazer com 3 mil reais, então de alguma forma você tem que baratear aí daí aí entra o que eu tava, você estava falando tipo, onde é que eu vou ter que simplificar o meu projeto ou não, para que você tenha uma meta extra e um ticket médio que ata aquela meta extra, aquela essa extra não, não aquela pode meta que... inicial entendeu? aí, não, não, pera lá, meu ticket médio tá alto, então pera lá, então você pode entregar uma coisa melhor, uma coisa mais robusta procura deixar teu projeto mais robusto, porque você tá, tipo, pô, é aquela coisa, o cara tá tem um ticket médio de 100, mas tá a meta de 100 reais, pô, vai financiar com 10 depois depois deixa um pouquinho mais robusto teu projeto, dá mais coisa pro pessoal, torna ele um pouquinho me melhor, que ele vai ser mais viável, as pessoas vão olhar e vai financiar mais fácil. E o outro ponto, que aí é, muita gente esquece, cara, torna as metas extras iniciais interessantes, coisas legais. Tipo, não, ah, eu vou, eu, vou, eu vou porque a primeira meta é inicial 3 mil aí a segunda meta é 10 mil para dar uma miniatura é, em arquivo digital para lá, porra, para lá. O teu jogo custa 3 mil, mas é um treco que tipo que é digital que você pode fazer ali mesmo que seja caro, porque que custa 7 mil e tem gente que faz isso uhum, uhum. é tipo, a meta, meta extra, tipo, absurda demais, cara. Para entregar um negócio digital, mesmo que seja físico, mais caro do que foi a meta do jogo. Então, pera calma, segura aí, respira. As metas extras, elas têm que existir sim, mas elas têm que ser atrativas, elas têm que ser. O cara que está apoiando pensa, opa, ó, eu vou apoiar porque vai bater fácil e quando bater vai ser material que eu quero também. Não adianta você dar uma coisa que o cara não quer, mesmo que seja valor baixo, né? Aí o cara faz uma meta extra lá bem baixinha, mas também para dar uma coisa que, tipo, nada a ver. Uhum. Procura saber o que, que o pessoal quer até antes, sabe? Antes de você lançar. Pessoal, eu vou fazer o um financiamento. O que, que vocês querem de Calimba? O pessoal fala de que é aventura. Beleza, então as primeiras metas extras eram aventuras. Entendeu? É, você Foi o que eu faz quer. sentido. Sim, faz todo é? sentido. E, 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 e num valor que fique, tipo, condizente. Tipo, ó, a, ó, vou dar um exemplo. A primeira meta extra de aventura, se eu não me engano, era acho que. Era, era uns 2 mil reais. A meta, a meta inicial era 7 mil. Então, beleza, né? Pra fazer uma aventura bacana do tava tá, vai gastar 2 mil. Tipo, eu, não, eu vou colocar uma meta extra que é uma aventura. Eu vou pedir mais 7. Mas você vai fazer o livro tudo com 7 e uma aventura precisa de mais 7?
2: A, a conta não, não bate,
1: não. né? A conta não bate. Então, tem que se preocupar com meta inicial, tem que se preocupar com o valor de apoio, o que você vai entregar de recompensa. Dá pra arriscar? Arrisca nesses valores. Você não dá, beleza, mas cara, tem que ter um ticket médio, você tem que estudar, cara, o financiamento coletivo é uma matemática de valores e não tem como você
0: fugir disso. Justo, justíssimo, justíssimo, você tem, na minha cabeça, faz todo sentido o que você tá falando, deixa eu entender uma coisa, tanto o Pablo quanto o Daniel, aonde que hoje, beleza, ó, eu, vou dar o meu exemplo, eu não peguei o, o, o financiamento coletivo, então, como eu faço? Achei foda, achei o sistema de vocês, o cenário, a, a, o, o projeto de vocês é maravilhoso. Eu quero conhecer, quero ler, quero jogar. Aonde eu consigo comprar? Aonde eu consigo pré-comprar, né? Que você comentou agora um pouco que estava em pré-venda, né? Aonde, aonde, como eu faço? Difícil, <risos> <O risos> tá... polêmica.
2: É, não, o Carimba Tá em pré-venda. Está em pré-venda. Quando que termina a pré-venda, Dia 1 de março. Justo. Dia 1º de março. E é, atualmente é a forma que você pode pegar o seu. Né? Depois disso, a gente ainda vai disponibilizar não todos os materiais. Uhum. Né? Alguns são exclusivos mesmo para quem apoiou o financiamento coletivo. É, mas, mas de qualquer forma o livro básico é, aventuras o próprio suplemento né vão estar disponíveis lá no Dungeonista então,
1: basicamente hoje você vai entrar no Catarse e vai escrever Calimba vai aparecer o Calimba que foi financiado e uhum. vai aparecer a pré-venda, só entrar na pré-venda ou com o um link é só escrever catarse.me barra Kalimba RPG 2 a gente usa a pré-venda com o número 2 tá é, vai entrar no lá no Catarse mesmo, vai ver a pré-venda. Você vai ter é, todos os materiais que foram financiados para você pegar ou em combo, ou eles, tipo, unitariamente, para você pegar. eu quero só o livro, tá bom. Eu quero o livro e os dados, tá bom. Não, eu quero pegar um combo aqui que vem com algumas coisas. Também vai ter. E ah, no financiamento teve uma miniatura, que foi só para quem financiou lá. Aqui tem tudo menos a miniatura. Tá? Só que com valores alterados, de quem tá pegando agora tá pagando mais caro. Justo. De e depois, quem não pegar agora na pré-venda, quando for para venda direto, não vai ter os dados e mais algumas algumas coisas, vai ter só alguns materiais que vão estar tá pra venda, tá? Não vai estar tá tudo. Então a pré-venda serve para isso também. A gente vai entregar na pré-venda alguns materiais que são só para pré-venda. E, claro, na venda ainda também vai ser mais caro do que na pré-venda agora. Justíssimo. É, então, é, justíssimo. Né? justíssimo. E. A pré-venda termina no dia primeiro de março. Por quê? Porque a nossa ideia é começar a entregar o um material digital em março. Tá? Então, tipo, fecha ela ali em março, porque a gente vai começar a entregar em março. Não sei se a gente consegue entregar tudo. A ideia é entregar tudo em março digital, mas digamos que tipo, você traz é um ou dois livros, porque tem está lá para a, a gente financiou uma, uma porrada, de, uma caralhada de livro, de material, tá? Como ficou só o Calimbo, vai uma pancada. Uhum. Então, é, acho que a gente consegue entregar tudo em março, senão vai ficar tipo um dois, no máximo, vai entregar ali logo depois, comecinho de, de abril, talvez, mas eu acho que consegue entregar tudo em março, assim, a gente está correndo para isso, e em maio, quando a gente começar a entregar os materiais físicos, a gente vai começar também a colocar aí a venda direta, né, primeiro, lógico, vai entregar para os apoiadores, né, então quem comprar, vai receber depois, né? primeiro, vai receber os apoiadores, fiquem calmos e tranquilos quanto a isso, mas é, vai começar a vender o físico, a, a, a partir de começar a ser enviado, pessoal, a gente também vai começar a enviar para quem comprar o material
0: show é... pera lá que, que eu aproveitei para dar uma olhada no link aqui é... pera aí cadê? achei beleza, deixa eu perguntar mais uma coisa. Daniel voltou? Voltou. Daniel, não sei se ele tinha fechado, tinha caído, mas enfim. é Duas... <risos> Normal. Coisas do Discord. É... Duas coisas importantes. A primeira é o seguinte. Antes da gente entrar para as considerações finais, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nós precisamos, é uma pergunta, é um convite na verdade, é uma pergunta. Nós precisamos, assim que possível, conforme as agendas forem se encaixando, marcar uma one shot de Kalimba nesse maravilhoso canal que vos fala então os senhores tem que dar essa honra para esse canal aqui e a gente fazer essa brincadeira aí e, e, e assim lógico, eu sei que vocês estão até aqui de trampo mas independente disso estamos só no começo do ano, dá pra gente organizar isso aí, vamos marcar isso aí, então vocês não fogem de mim não, viu? O negócio é isso, fica aqui a, a intimada, não é nem um convite, já passamos de, de nível. E... Esse é o primeiro, o primeiro ponto. O segundo, eu ia fazer uma pergunta que o Danjo mandou ali no chat, que ela, ela é legal. Ele perguntou o seguinte, houve algum planejamento de data por financiamento coletivo de vocês não coincidir com outros financiamentos que poderiam eventualmente concorrer? Cara, sendo sincero, o que que
1: acontece? Ah, todas as editoras elas têm um cronograma de ou de, vão pegar quem quem traz de fora. O cara vai ter que fechar um acordo e quando ele traz esse acordo ele tem que lo localizar parte do jogo ou completamente. A localização é a tradução, tá? Mas a gente fala hoje em dia localização porque tem termos que você tem que literalmente mudar. Não dá para permanecer uhum. esse tipo de termo. Então não se usa muito tradução, se usa mais localização e você vai começar a trabalhar com ele, e você tem um prazo de lançamento para aquela licença não inspirar. Então, as editoras que fazem isso, elas não têm como ficar se conversando, ah, ó, eu vou lançar em outubro, você lança em setembro, então, porque senão a gente vai se esbarrar. Não dá, gente, por causa de licença. E a quem produz nacionalmente falando, você tem intervalos de produção, ah, eu, eu vou terminar meu RPG aqui em X tempo, eu vou terminar em X outro tempo, eu vou terminar em Y tempo, eu vou terminar em W tempo, aí o ilustrador o cara, ó, eu tenho trabalho até tal mês, aí eu tenho que começar você, e para ele começar ele tem que receber e se você não tem o dinheiro para pagar, ele vai começar outro você perde aquele ilustrador que você queria para o teu projeto então, gente, é, eu sei que todo mundo fala disso, ah por que, que as editoras não fazem um calendário para não se esbater e não se esbarrar com os lançamentos? Não dá. É só por isso, não dá. Não é viável. mundo é da fantasia, né? é inviável. Porque assim, tipo, por exemplo, o, 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 o Felipe Faria é o ilustrador do Kalimba, da página interna, tá? o Miolo, tá? Uhum. Ele, ele, ele literalmente estava ilustrando um projeto. E ele é. para começar o Kalimba, ele, ele. Tipo, a gente tinha que pegar ele naquele corte. Se a gente não pegasse ele naquele corte. Entra em outro projeto E aí a gente só ia pegar ele em março Aí então tipo, pensa De julho do ano passado Você jogar o teu projeto pra março Por causa, de, por causa do ilustrador que você quer Você fala, não, então eu vou pegar outro Vai ter o mesmo problema com os outros Entende o que eu quero dizer? É uma bola de neve claro. E, e, então assim Cara, você não tem como você Tipo, ah não, não Então eu não vou lançar o meu RPG esse mês Pra mim lançar daqui nove meses Cara, quem quer ficar nove meses parado?
0: Não é viável. Entendeu? Definitivamente é, não, né? é viável. não é
1: viável. Então não, não tem. É, é, basicamente é isso. As editoras e os caras indie é, não tem como eles trabalharem num calendário para não se esbarrar. Vão se esbarrar, não tem o que fazer, tá? O que eu faço, eu particularmente indico para todo mundo. A maioria das pessoas que, que lançam jogos grandes, as editoras maiores, eles preferem lançar no começo de mês e durante o final de semana. Porque eles já têm lá os seus seguidores, né? Uhum. Mas assim, é um histórico dentro do Catarse, tá? Isso não é uma informação restrita, tá? Mas a maioria das pessoas. Elas já, vocês vão perceber isso até se você olhar para si, se você tem cartão de crédito. Os primeiros apoios, eles valem mais a pena sendo cartão de crédito, porque compensa na hora. Quem pega por boleto demora dias para cair. Se você quer que financie rápido, você quer que o apoio seja via cartão de crédito. E a maioria das pessoas viram o seu cartão de crédito depois do dia 20 e 22 e libera o crédito de novo pro, pro teu cartão. Então, é, você lançar no final do mês é ruim pro cara do boleto, mas é bom pro cara do cartão do crédito, porque o cara do cartão de crédito, ele tá com o limite aberto e você não tá falando pra ele que ele tem que disputar, pagar água, luz, internet e, e o mercado, que é só no começo do mês. O cara, tipo, ele não tá pensando na conta ainda, ele tá, tá com o cartão ali, tá querendo gastar porque, né, ele não, não tem conta pra pagar. As sim. contas vão vir daqui uma semana. Sim, sim. Então, ele esquece temporariamente. Mês, é. E muitos dos lançamentos não são lançados no final do mês, são lançados no começo do mês. Então você já foge da, da, das editoras grandes e ainda tem ali esse cara com cartão de crédito pro limite que, que virou. E, e, e eu particularmente gosto de lançar na segunda-feira, um projeto, terça no máximo, porque o cara que pega o boleto, ele tem três dias para pagar e mais um dia para compensar. Então se você lança na segunda, até sexta-feira compensou o boleto do cara. Então na mesma semana o boleto ainda entra. Então você Entendi. foge também de lançar final de semana dessas grandes editoras. É um dica que eu dou, tá? Legal. Você quer fugir? Lança final de mês e numa segunda-feira. Kalimba foi assim. É, financiou. Orbit Libra foi assim, a gente lançou no, numa segunda-feira, financiou em 40 minutos. No final de mês de janeiro. A paperback vai ser no final de março. Sabe? Todos os lançamentos da, da Kraftan tem sido no final de mês e no começo de semana e financia muito rápido. Só que assim. A gente divulga antes, a claro. gente faz toda a nossa lição de casa. Tem o planejamento, você... né? É, não adianta você só fazer isso e tipo não contar nem pra tua mãe que você tá lançando um negócio e achar que vai ter apoio.
0: Não tem milagre, não é verdade?
1: Não. Então, ó, só antes de encerrar, eu gostaria assim, ó. Quem entrar no link hein, que você vai colocar lá do, da pré-venda do Kalimba, uhum. gente, tem meta extra. Já bateu uma meta extra. A meta extra que já bateu são trilhas sonoras originais. Então, a gente vai produzir trilhas sonoras pro pessoal jogar ouvindo... Aquele aquela música imersiva para o cenário já bateu essa meta. Essa e a próxima que tá aí pertinho de bater é, se chama Iniciativa Calimba, que é uma iniciativa que a gente quer colocar muito do Calimba online para o pessoal poder jogar na internet das webs da vida, não precisar depender só do livro, né? Legal. E é, quem entrar, vocês vão ver que tem um banner bem de começo. A gente tá pedindo para que todo mundo apoie também por uma razão. A, até melhor do que só financiar, porque já está financiado, a, a gente vai destinar é, 25%, do lucro, do, da agora, da tá? 25 do lucro da pré-venda agora, da pré-venda, tá? 25% do lucro da pré-venda para um grupo chamado Mães da Favela, que esse, esse grupo eles compram cesta básicas e entregam para mães é, solteiras que são moradoras de favela. Que foda.
0: Então um motivo a mais aí pra todo mundo apoiar com toda certeza o... pô, legal né, cara, interessante nós spamamos aqui o o, o link no chat é... obviamente todos estão, quem não conhece tá mais que convidado a conhecer fantástico é, 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 é lindo, assim eu não conheço o que tá dentro mas as artes que eu vi são tipo de, de, de cair o queixo mesmo o negócio é é bruto de bonito. E eu queria aproveitar para agradecer o, o, tanto ao Daniel quanto ao Pablo de terem vindo aqui trocar essa, essa ideia, bater esse papo com a gente. É, foi da hora demais. Eu não vi que... Né, passou duas horas e para mim passou 15 minutos. Eu falo isso? Eu falo, porra, parece que foi, começou agora de pouco. E já passou duas horas. E eu... Mais uma vez faço a, a, como é que se fala? A, o convite de que assim que for possível, vamos organizar pra gente jogar uma one shot aqui. Chamar a galera, conhecer mais de perto o Kalimba. Ver ele rodando e funcionando e ver como é entender o, o sistema. Porque é uma parada que eu tô muito curioso e, e fiquei com muito, muita vontade de, de participar, de jogar, de montar um personagem, de fazer uma ficha de enfim, experimentar o jogo, e... e é isso, no mais, agradecer demais a vocês dois pelo tempo, pela disponibilidade, desde o começo, quando a gente, quando eu fiz o convite para vocês, vocês foram super receptivos, então valeu mesmo, é... agradecer pela iniciativa e pelo bom trabalho de vocês, tanto do Daniel, quanto do Pablo e do pessoal da, eu ia falar RPG Craftando, mas peraí, aí que mudou o nome, que agora é, mais uma vez Craftando Jogos ah, garoto e vamos marcar mais vezes pra gente conversar sobre mais coisas nesse sentido, porque foi legal pra caramba, valeu mesmo e obrigado, e é isso cara, eu que agradeço, valeu mesmo pelo
1: espaço pela conversa, bate-papo, foi magnífico, foi bem bacana obrigado, quem quiser aí ir seguir a Craftando Jogos nas nos suas redes sociais, no Calimba e é, tem muita coisa para falar que a gente nem deu tempo de falar sim o tempo voando mesmo então com certeza a gente pode vir aqui jogar, pode vir aqui falar da editora Ginga, pode vir aqui falar da, dos outros lançamentos da Craftando assunto não falta então a gente fica muito grato pelo bate-papo, no espaço e com certeza a gente volta quando quiser né? show
2: Daniel? É, é isso aí, eu agradeço pelo, pelo espaço, né? É, e eu espero que o, o Carimba, ele possa mudar um pouco aí o cenário RPGístico nacional, né? E que você também curta, se for <risos> apoiar mesmo, que vamos marcar esse jogo, não pode deixar passar, porque eu sou todo enrolado, se não me lembrar, eu vou... Isso aí vai... a ideia vai cair no limbo, então já marco uma data aí pra... anotar tá na minha agenda, Boa. joga assim. Mas é, é, é o okay. quê? Você vai mestrar?
0: Cara, eu, eu ia te convidar pra você mestrar! <risos>
2: É que eu, eu quero ter a oportunidade uma hora de poder jogar o meu próprio sistema. É difícil, né, cara?
0: Cara, eu,
2: é eu só, posso, é eu posso
0: tentar, tocar. eu posso tentar. <risos>
2: tá certo, a gente, a gente combina isso aí.
0: Então tá feito. Senhores, obrigado a companhia de todos que estiveram por aí, a galera que deixou um follow, a galera que deixou o um abraço e o um beijo, desculpa não ter agradecido na hora, justamente para não interromper o nosso fluxo da conversa, marcaremos mais vezes, certamente, tem muito assunto para a gente conversar a, a, sobre esses temas, né? sobre RPG e os seus, seus derivados, e... e é isso. <música>